0: disponibilizou um e-mail para tirar dúvidas. O endereço é festivalnacionalfm@ebc.com.br. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: É isso aí, a gente fica por aqui, nos reencontramos de novo, né? Amanhã às sete e meia, aqui no Repórter Nacional, uma ótima segunda-feira e até amanhã. Você ouviu, Repórter Nacional, uma parceria EBC e Rádio Universitária. ZYH 754, 870 KHz, AM, Rádio Universitária, Goiânia, emissora da UFG. Olá, bom dia. Na Universitária são 8 horas e 2 minutos e nós estamos começando o Boa Semana UFG. Canal de interação com a sociedade, o Boa Semana UFG vai ao ar, às segundas-feiras, com os principais compromissos da reitoria da UFG. Você, ouvinte da Rádio Universitária, pode nos acompanhar pelos 870M, também pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG, mas o programa também está no Facebook da Rádio Universitária e no canal FG Oficial no YouTube. Eu sou Silvânia Lima, uma mulher de pele branca, cabelos claros, ondulados, um pouco abaixo dos ombros, uso óculos de aros vermelhos e hoje com uma blusa é, bege com bolinhas pretas. Eu apresento o programa do estúdio da Rádio Universitária. E quem me faz companhia no programa hoje, como sempre, é a reitora da UFG, professora Angelita Pereira de Lima. Olá, professora Angelita, bom dia, bem-vinda ao Boa Semana UFG.
2: Bom dia, Silvânia, bom dia, ouvintes da Rádio Universitária e todas as pessoas que nos acompanham pelos canais oficiais da UFG. Eu já aproveito para fazer minha audiodescrição, né, Silvânia? Eu sou uma mulher de 57 anos, cabelos grisalhos, curtos à altura da orelha, tenho pele clara é, e, e uso
1: óculos de aros escuros. Certo, nós temos um convidado também, que é o professor indígena, professor Gilson Tapirapé. E eu peço que ele também nos dê um bom dia aí, faça sua autodescrição. Olá, professor Gilson. Seja bem-vindo, à boa semana, UFG.
0: Olá, bom dia, né bom dia a todos que nos acompanham. Eu sou o Gilson, técnico um de Tapirapé, do povo indígena da Pirafé do Estado de Mato Grosso, é, e hoje eu estou aqui na, na UFG, trabalhando no na UFG, que é um curso de formação superior para professores indígenas, é, primeiro professor indígena, ainda na universidade.
1: Tá bom, daqui a pouquinho a gente conversa, professor Gilson, o eu contar a, nossa, a sua história aqui na UFG. O senhor que foi aluno e, e é o primeiro professor indígena da UFG, tá? Sim, tranquilo. Professora Gerida, vamos começar o programa, então, como de praxe, né, é, abordando sobre os assuntos da semana passada, como sempre a UFG é muito pungente nas suas ações. É, destaque pra gente aí alguns fatos da semana passada. Bom,
2: senhor, Bom, Silvânia, primeiro dizer que na semana passada nós estávamos em recesso acadêmico, retomamos hoje, segunda-feira, dia 17, retornamos ao nosso, às aulas, às atividades acadêmicas, do, ainda referentes ao primeiro semestre de 2023. Iremos até é, terceira quinzena de agosto em atividades, né? Então, na semana passada... Eu destacaria, nós fizemos então uma reunião com a comissão organizadora e responsável né, pela realização da segunda edição do simpósio de cultivo da cannabis sativa para uso medicinal é, no Cerrado, o cultivo no Cerrado, né, é, o, então a comissão organizadora, que é também composta pelos pesquisadores e pesquisadoras professoras, né, aí lideradas pela professora Badia Reis da Escola de Agronomia, uhum. é, doutorandos, mestrandos e, e, e até e estudantes de graduação, essa veio apresentar, então, a data do, do, do simpósio, que será no, é, no dia 27 e 28 de novembro próximo, né, E o tema, importante que o tema desse desse simpósio será conhecimento e informação, né, e o local de realização na Assembleia Legislativa. Conhecimento e informação, Silvânia, porque a a, a cannabis sativa, a cannabis ela é utilizada como, na, na forma medicinal... Dei, e também para produção de papel, né, de é, e outras produções é, desde 8 mil anos antes de Cristo, né. Então é, é tem uma tradição e uma e um conhecimento acumulado, mas que para nós, né, na nossa sociedade, esse conhecimento está disperso ou ou perdido, até mesmo perdido. Então esse grupo de pesquisa visa reposicionar o conhecimento sobre a cannabis e principalmente é, unir forças pra, na pesquisa né, para a produção de fármacos é, é, oriundos da, da cannabis em função do, da, da, da sua eficácia, mas atualmente, justamente por conta da legislação brasileira, é um produto que é, é exportado, e é, é importado e ele é muito caro. Né? Então, esse é um grupo de pesquisa muito importante aqui na UFG, e hoje ele é multidisciplinar, interdisciplinar, né? Escola de Agronomia, o Instituto de Química, o Instituto de Ciências Biológicas, a Faculdade de Farmácia, né? Esperamos aí integrar a, a, a Faculdade de Medicina e outras áreas de conhecimento para que essa, essa, esse, essa pesquisa é, avance mais ainda no conhecimento sobre a cannabis sativa e a sua produção no Cerrado.
1: Certo? muito importante essa participação da universidade aí, né, professora? Porque, é, como a senhora disse, é uma substância já usada, muito cara, importada, né? É, mas que já demonstrou sua eficácia em diversos tipos de tratamento.
2: Isso mesmo, né? E eu destaco também que, na semana passada, né, saiu, é, foi divulgado mais um ranking, o um ranking da Times Higher Education, é, é um relatório de, é, que foi divulgado na semana passada, baseada em 197 instituições de 15 países da América Latina, e e a UFG ficou na posição 42, na 42ª posição da América Latina, e esse é o quinto ano consecutivo que a UFG, neste ranking da América Latina, fica entre as 50 melhores instituições, né, entre 197. Isso, para nós, de novo, é uma boa notícia, Reforçamos sempre que o ranking, o resultado do ranking é, 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 é na verdade consequência do trabalho de professores, professoras, docentes, pesquisadores e, e, e discentes, pesquisadores e estudantes também, ou seja, da qualidade do trabalho que é realizado na Universidade Federal de Goiás. Né? Importante dizer que os critérios de avaliação deste ranking é, é está baseada em cinco eixos, né, ensino, pesquisa, citações, ações de internacionalização e receita de vinda da indústria, e neste caso, especificamente, a, a UFG subiu na pontuação em relação ao ano anterior, nos critérios de ensino, de pesquisa e de citações, né, então isso justifica... esse posicionamento aí, a 42ª Universidade da América Latina, segundo a Times Higher Education, que é um ranking internacional, né? Outra boa notícia da semana passada é que a segunda edição do Música no Campus, que é o nosso projeto de de, de extensão aqui, retomado esse ano, né? E o segundo show do ano de 2023 será com o cantor Diogo Nogueira, foi confirmado e já está divulgado, e será no dia 22 de agosto, né? então o Diogo Nogueira virá, fazer, compor aí, fazer a composição do nosso, do, do nosso, das três edições, uma das três edições do Música no Campus, né? no 20, dia 22 de agosto, no Centro de Eventos, como é de conhecimento de, da maioria das pessoas, é, os ingressos já estão à venda, né? 20 reais, a, a, o ingresso é, é inteira, R$ reais a entrada, a meia entrada. É importante é, destacar que es, neste ano de 2023, o Música no Campus tem o patrocínio da Lei Goiás, que é uma lei de cultura aqui do estado de Goiás, e da Equatorial. Né? É... É, a
1: notícia que nós temos, professora, aqui que no primeiro dia de venda dos ingressos,
2: né, na sexta-feira, já se vendeu 30%. Pois é, porque também, né, o Diogo Monogueira, um show esperado, um show bacana, né? Belíssima escolha. vai movimentar bem a nossa universidade, né? O nome do show é MPB Samba, e Samba MPB, e os ingressos estão à venda aí na plataforma Simpla, que todo mundo já está acostumado a comprar, né? Isso que é importante. E eu destacaria ainda, para finalizar a, a, a semana passada, né, a visita do secretário municipal de agricultura da cidade de Goiás, né, o Delcídio Moreira, e do do, procurador Nathanael Santiago, também do município, com o objetivo objetivo de firmar um protocolo de intenções entre a universidade e a prefeitura da cidade de Goiás, tendo em vista... É uma, um conjunto de ações que provavelmente virá é, ser depois objeto de um convênio, né, de um convênio, um conjunto de ações para fortalecimento da agricultura familiar. Então, apoio técnico e, assisti- a, e de assistência à agricultura familiar, melhoramento genético para a produção do rebanho leiteiro, diagnóstico da produção no município. O Goiás tem 24 é, áreas de assentamento boa parte, a maior parte das áreas é, rurais de Goiás, da cidade de Goiás, do município de Goiás é composta de pequenas propriedades que sejam produtores da agricultura familiar produtores tradicionais e assentados né? então tudo e tudo isso para a organização do comércio a produção e organização do comércio né? esse protocolo de intenções então foi firmado, será assinado no dia 5 de agosto lá no município é, durante a festa da colheita, que todo ano a cidade faz a festa da colheita em um dos assentamentos, neste caso será no assentamento de São Carlos, é, e na festa da colheita a UFG irá assinar esse protocolo de intenções com a prefeitura. Né? Assim foi a semana passada, resumidamente.
1: Muito bom, professora. É, e para essa semana? Eu tenho notícia que nós teremos uma solenidade muito importante né, ali no, no Hospital das Clínicas, inclusive com a presença de autoridades de Brasília. Conta pra
2: gente. Silvana, então, essa semana, na verdade, mais especificamente o dia de hoje, daqui a pouco, né? A UFG receberá a ministra da Saúde, a doutora Nízia Trindade, né? E o presidente da EBSER também, doutor Arthur Quioro, né? O médico Arthur Quioro, que também já foi ministro da Saúde, também já... E hoje ele é presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né? a a vinda da ministra a motivação da vinda da ministra a Goiânia é a abertura do 37º congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde que está acontecendo em Goiânia desde ontem, dia 16 e irá até o dia 19 então a abertura é hoje, a ministra veio veio a Goiânia e aceitou um convite que nós fizemos para, é, primeiro, conhecer o Serof, que é o nosso centro de referência de oftalmologia da UFG. É, o Serof o é, é, uma, é um, um, uma espécie de hospital oftalmológico da UFG, ali que fica ao lado da, do HC, do nosso hospital é, de clínicas. Né? Ele já faz hoje 700 atendimentos diários por meio de um convênio com a Prefeitura Municipal, é, de saúde é, são é, são atendimentos totalmente SUS é uma pesqui, é, é um é um centro de realmente de referência é, de ponta né por exemplo ele é hoje é, em mil, é, ele é o segu, é, segundo levantamento de oftalmologia da Edubank Edurank é o Serof é a nona, é o é o é o nona melhor do Brasil de atendimento em universidades e no quesito da América Latina é a décima segunda. Então, assim, é, é, são, é, é, são serviços muito bem prestados, de la, em larga escala, SUS e de muita qualidade. Né? Então, a ministra vai conhecer o Serof, junto também com, com o, o presidente da IBC e em seguida é, será feita a inauguração do, do, é, do Instituto da Mulher no HC. Né? E aí, neste caso, é uma, é, é, em ambas as, as cerimônias, nós teremos também a presença do governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que também é médico, e, o prefeito, e do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, que é parceiro aí no Cerof, né? Então, é uma manhã bastante cheia de atividades, né? então, a inauguração do Instituto da Mulher, O Instituto da Mulher foi, na verdade, é uma área ambulatorial do HC, do Hospital de Clínicas da UFG, que hoje é gerido pela EBSER. né? esse, Esse ambulatório foi reformado e adaptado com recursos do SUS, do Sistema Único de Saúde, E e vai prestar serviços avançados em medicina para as mulheres, né? São, por exemplo, oito consultórios, oito salas de consultórios, duas salas de ultrassonografia, seis leitos para recuperação anestésica, sala para atendimento psicológico e duas salas para exames de colo de útero com equipamentos de ponta, né? Equipamentos, digamos assim, atualizados, modernos, né? Então, isso representará, com certeza, uma uma melhoria, uma qualidade melhorada né, no atendimento às mulheres a partir do Instituto da Mulher no HC. né? Isso faz com que a UFG ganhe e tenha visibilidade dos seus serviços prestados, da, da qualidade da pesquisa e do trabalho em conjunto, tanto no atendimento na relação SUS, quanto na formação dos profissionais de saúde por meio de de ações como essa. né?
1: Certo, nós devemos convidar em breve aqui para falar sobre o assunto o doutor Valdemar Naves do Amaral, né, que é o diretor da Faculdade de Medicina da UFG, e que deve ser o coordenador do Instituto da Mulher, né? isso de acordo com a matéria aqui divulgada no, no site da UFG para dar esses detalhes, que é muito importante, né, esse instituto que está sendo criado, né, professora?
2: Isso mesmo, Silvana, as duas grandes lideranças que nós temos, o doutor José Garcia, que é o professor doutor José Garcia, que é o superintendente do HC, e o o diretor da Faculdade de Medicina, o o professor Valdemar, que é o coordenador do Instituto da Mulher, né, são duas lideranças importantes nesses processos todos, né.
1: E o que mais, professora, para essa semana? Um grande... Essa semana, semana
2: né, começa com grande emoção, né? Ainda hoje, por exemplo, só para é, 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 é dar a dimensão, né? A, a, e aí o vice-reitor professor Gesiel Carvalho vai acompanhando, né, o presidente da, nacional do SEBRAE, o Desce de Lima, Desce de Lima, é, está em Goiânia também, vem para uma uma atividade no SEBRAE, e é importante lembrar que a UFG é a única instituição de ensino superior que compõe o Conselho Deliberativo do SEBRAE, então a UFG está presente aí na elaboração de políticas de inovação e políticas para o o pequeno, micro e pequeno empresário, e o presidente nacional do SEBRAE, que já foi deputado federal, estará em Goiânia agora de manhã, numa atividade na Câmara Municipal, o professor Gesiel, vice-reitor, vai acompanhar. Essa é uma atividade de homenagem aos empreendedores de sucesso 2023, promovido pela pela vereadora Cátia Maria na Câmara Municipal e depois segue para uma atividade, intensas atividades na na sede do SEBRAE Goiás. né? Isso para hoje, né? Aí para a semana ficar um gostinho mais, né, para além da segunda-feira, nós teremos ainda no dia dia 20 a abertura do segundo encontro da agricultura irrigada do Centro-Oeste. Também é uma feira, é um encontro que é considerado a maior da região Centro-Oeste, como é a da agricultura familiar. É, essa é uma feira que tem, contará com 30 expositores, 15 palestras, minicursos, dois dias de campus na Escola de Agronomia, na Embrapa. Então, e a expectativa é que 1.500 pessoas passem aqui pelo centro de, de, de eventos da, da Universidade Federal de Goiás, aqui no Campo Samambaia. Esse, é, é, esse, então, é o segundo encontro da agricultura irrigada da região centro-oeste, né? E e aí, por fim, assim, mais para fechar as atividades dessa semana, dizer que nessa semana nós teremos um consumo extraordinário no dia 24, ele foi convocado extraordinariamente, uma vez que a nossa pauta é muito intensa, muito intensa, e nós não temos conseguido esgotar a pauta nas últimas três edições do consumo, tem sobrado... É, e, então nós temos muitas decisões a tomar, a universidade ela toma decisões neste colegiado que é o conselho universitário, que é a maior instância decisória da universidade né? é, e aí nós faremos um consumo extraordinário com o objetivo de esgotar a nossa pauta que está represada em função do volume de trabalho da universidade né? então eu diria que essa vai ser uma semana bastante intensa e, 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 realmente, com muito, muito potente, muito importante para a UFG.
1: Com certeza, eventos é, muito importantes, grandes eventos, né? Isso porque nós estamos no mês de julho, né, professora? tradicionalmente o um mês mais tranquilo, mas na UFG não tem isso, não, né? Tem, não. Tem mês tranquilo, não. Nem semana tranquila. Tá certo. Eu peço licença agora, professora, para a gente conversar com o nosso entrevistado. Com prazer, Ele que é o professor Gilson Tapirapé, ele que é o primeiro professor indígena da UFG e que atua lá no núcleo pak de formação superior indígena. Nós vamos saber um pouco da sua história, né, da história dele, que hoje também é parte da UFG, uma vez que ele foi aluno e é o primeiro docente indígena. Professor Gilson, tudo bem? Nós já nos cumprimentamos, mas eu cumprimento novamente.
0: Bom dia, Silvana. Onde você cantou é é tudo bem. (risos) Bem
2: Bem-vindo, professor, ao ao Boa Semana da UFG. Obrigado. Professor, nos
1: conte um pouco sobre as suas origens, né, a sua história antes da UFG. De onde que o senhor vem? Como é que foi a sua história antes de entrar para a universidade? Seu nome completo?
0: Bom dia, mais uma vez. Manda professora popular professora É bom como eu havia dito eu sou do povo Tapirapé, é, um povo indígena do estado de Mato Grosso, no município de Ponteas, na região, na região é, é um povo da família tupi-guarani, tupi. tupi é, é um povo que vive praticamente de caça e pesca então é um povo organizado, suas aldeias é organizadas uhum. de forma circular onde há uma casa central que é o centro epistemológico do povo é. É, e este local é entendido por nós como um local pedagógico local político local de decisão é porque um. É um local central para o povo amplião decidir coisas. Então, simplesmente não é uma casa, mas sim um espaço, um um espaço escolar, da religião, tudo se imagina. Então, é lá que acontece tudo isso. E e a minha vida escolar, ensino fundamental, a até o nível médio, sempre foi nessa aldeia, a escola indígena estadual, e onde os professores são todos indígenas do povo amplo, todos os professores até a gestão escolar são indígenas. né? E onde estudei desde desde o ensino fundamental até o nível médio. E tive a oportunidade em 2006, final Final de 2006, é, a oportunidade de prestar vestibular, que era é de licenciatura intercultural, do núcleo TACNARACAM. Era o era primeiro curso, então. E, graças a Deus, foi aprovado. Eu fiz parte da o primeira. É a
2: prim... O senhor é da primeira turma do núcleo TACNARACAM, do Intercultural Indígena?
0: Sim, isso Fiz parte da primeira turma, em 2007, e é um turma que veio enfrentar a primeira dificuldade aqui na UFG. Na época, então, a universidade tinha dificuldade, de lidar com a diversidade, porque era um... 45, eu não sei, se não me engano, era 45 ou 60 alunos da primeira turma. Então, era muito difícil na, na faculdade. Então, é, era dificuldade mesmo. Até com, com a nossa presença, muita gente aqui da cidade. É, então, era, era muito difícil. Mas...
1: Conseguiu, é, né, professor?
0: É, mas como sempre... Enfrentamos esse tipo de coisa e conseguimos. É, e, em 2013, fiz também a especialização também do Núcleo TACNAC, né, na gestão pedagógica, é, que foi também uma demanda dos povos indígenas durante a é, licenciatura. Muitos eram discutido essa questão, a dificuldade de construir a dificuldade de construir é, projeto político pedagógico das escolas. Então, a discussão dentro da, do curso de licenciatura era bastante discutível. É, essa dificuldade de como construir projeto político pedagógico específico para as escolas indígenas. Então, é porque muitas escolas... É, ainda funcionam, muitas escolas indígenas, aliás, vêm funcionando com os mesmos sistemas estaduais, e isso dificulta a formação de, é, de estudantes indígenas dentro é, do seu contexto de vivência. Então, essas dificuldades, essas preocupações, é, fez com que implantasse a especialização para, justamente para construir projeto político-pedagógico, porque muitos professores, na época, não tinham entendimento, conhecimento sobre o que é política-pedagógica. E, e, e assim, é, tivemos essa oportunidade e onde eu fiz. Em 2018, eu me ingressei também no mestrado aqui na UFG, isso foi na letra e linguística, outra dificuldade, porque até então, eu sempre fui um aluno que estudei na aldeia, uma realidade totalmente diferente. Na graduação, que era na licenciatura, é, foi uma outra realidade porque onde tive a primeira experiência de sair da aldeia por causa de estudo. E onde a a interação com os demais, inclusive com professores, era a língua portuguesa. E, na época, eu mal falava portuguesa, até então, sabia escrever, mas falar é outra coisa. Então, era um obstáculo para a participação na época. E, mas foi superando isso aos poucos, e, e o curso de licenciatura, ele, ele trabalha de uma forma... Pedagógica bem diferente também. Aí, passando para mestrado, passei por essa outra dificuldade, porque onde os estudos são mais teóricos, digamos assim, nas línguas que eu não tenho contato, que são espanhóis, inglês, e são coisas que, para nós, já é uma segunda língua estrangeira. O português já é uma língua estrangeira para a nossa realidade. A inglês e o espanhol, que mantemos contato, tentando dificultou totalmente. Na época, me sentia analfabeto por não conseguir ler essas linguagens, mas também, aos poucos, superando, sabendo lidar com essas dificuldades, Sabendo também usar tecnologia, tá, apoio
1: pedagógico. então E assim eu fui concluindo. É o mestrado. certo é, Professor, o senhor fez a graduação e a especialização ligada aí ao núcleo indígena, né? E Sim. o mestrado já é um curso convencional, digamos assim, né? fora do Sim. núcleo. O senhor contou isso. O senhor está relatando aí algumas dificuldades. O senhor contou com alguma ajuda importante da própria UFG do núcleo, ou lá do mestrado em letras, para o senhor ter condições, né, de, de avançar no seu mestrado? A
0: ajuda dos colegas, dos professores? Sim. Sim, eu sempre tive, assim, montamos o grupinho, porque na época tinha mais gente, né, nós, Capirapé, entramos três na época, no mestrado, e tinha mais dois alunos gerentes do tocantins e tinha mais é, outro, que é Guarani. Então, o professor André Marques, ele se dispôs a, a nos dar um, assim, um apoio pedagógico mais ligado a essa língua estrangeira, de como lidar com esse clima. Então, isso ajudou bastante, é, na leitura mais assim digamos acadêmicos porque são coisas bem diferentes do que acostumou acostumávamos no curso de educação intercultural e, e
1: assim eu particularmente foi conseguindo ler conseguiu concluir seu mestrado e hoje já está no doutorado né professor
0: sim aí concluí é, mestrado em 2020, e de lá, então, eu fiquei sem, na dúvida se, se eu ia fazer doutorado, né? porque já tinha passado por muitas dificuldades, e também passei por uma dificuldade é, no contexto familiar, porque na época que eu estava aqui, eu perdi meu avô, perdi minha irmã, perdi minha mãe, então foi uma vida difícil. Então, eu estava nessa dificuldade, mas aí eu decidi é, fazer doutorado, entrar no doutorado. Né? Foi, foi, foi uma época difícil, porque nessa mesma época saiu o, esse edital de concurso. E o doutorado junto, então, foi uma correria. É, se eu quero fazer o concurso ou doutorado. Porque era ao mesmo tempo de papelada... É, principalmente do concurso é muito difícil. Então, mas eu consegui os dois ao mesmo tempo. No último dia do prazo da de doutorado eu consegui enviar a todos o que era necessário e consegui também fazer prestar o concurso. E os dois deu certo. Graças a Deus, né? É.
1: É. Este ano o senhor entrou para o quadro docente do núcleo Tagnarakan, né? É, e é o primeiro professor indígena da UFG. É isso?
0: Sim. Aí esse ano é, tomei a posse é, dia 13 de fevereiro deste ano, foi a posse. E foi uma posse bastante emocionante. Todos os professores de que foi lá, é, inclusive a presença da professora Angerei. Então foi um momento especial, não, é, não para mim, mas sim para o núcleo e por todos os povos indígenas, porque isso significa é uma conquista. Um pr- primeiro professor indígena atuando uma, numa universidade, como a UFG que é bastante conhecida, é, é uma conquista. assim digamos, muito especial, não para particular, é para todos os povos indígenas, porque isso representa é, que a Universidade Federal de Goiás está, sim, trabalhando a interculturalidade, colocando em falta de fato o que é a interculturalidade no entendimento dos povos indígenas.
1: Com certeza, professor. né é importante para as aldeias e, e que venham outros indígenas né? preparados aí pela UFG para entrar no quadro docente, né? para trabalhar na formação de outros indígenas também. Né? Professor, só para a gente concluir, uma última curiosidade, seu nome completo indígena e o significado dele.
0: É, bom, é, é, no documento da identidade está escrito Gilson e Patianu Tapirapé. Mas isso é na na identidade, né? no cartório está escrito isso. Mas a nossa cultura permite que a troca de nomes fosse acontecer em cada vida, ciclo de vida dentro da nossa sociedade. o O meu primeiro nome foi um anacama. Este nome é da minha infância até as 10 a 11 anos. Quando a gente passa na primeira fase, a gente troca o nome. Então, e quando eu passei pela primeira fase, eu passei a ter esse hipatiana. E na segunda fase, eu passei a usar um enunciado. M&M. E hoje eu estou com o Temeu Vamos usar isso. socialmente na, na aldeia e para pessoas que hoje me conhecem, seus vizinhos, professores da universidade, que, que, especialmente o meu que aqui na África, me chama de Temeu Angu, porque é o que eu uso atualmente.
1: Interessante. Com isso também a gente aprende, né, professor? <risos> um pouquinho da sua cultura. Professora Angelita, quer comentar rapidamente?
2: Então, só dizer é, para o professor Gilson que para a universidade é um orgulho tê-lo como professor e principalmente como um, um professor formado pela UFG nessa, nessa etapa da sua vida, né, da graduação e pós-graduação. É, e nessa, neste mês de julho nós estamos tendo no, no pnuc na RACAM a etapa presencial universidade com os estudantes, então é, é um mês de muito trabalho, né, se, é, as aulas intensas aqui, a, 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 os povos tradicionais, comunidades indígenas estão aqui, os nossos estudantes, e o professor Gil está naquela fase bem intensa de trabalho aqui na UFG, mas quando não é aqui, é, 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 é na comunidade, né? então tem aula o ano todo e na comunidade. Então, esse jeito né, é, é importante de, de fazer a formação indígena em etapas, é, na comunidade etapas aqui também é um grande aprendizado para nós e ter o professor Gilson aqui é, é de fato, para nós uma, é, é um ganho, sem dúvida, e a universidade, eu espero, professor Gilson, que a universidade já tenha aprendido um pouquinho mais a conviver com a diversidade, com a diferença, e que o ambiente esteja sempre menos hostil a, 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 aos, aos povos indígenas né, e às a, e a, e populações que não são as populações tradicionais, né? Espero realmente que nossa luta pelo direito à diversidade esteja sendo vencedora.
1: Tá certo. Com esse comentário, eu encerro o nosso programa, né? Professor Gilson, tem uma turma aí de alunos já esperando ele, certo? E nós agradecemos muito, então, professor Gilson Taperaté, a sua participação aqui no Boa Semana. O senhor que é mestre em Letras e Linguística e primeiro professor indígena da UFG. Nós desejamos sucesso na sua jornada como docente e muito obrigada pela participação aqui no programa.
0: Obrigado, obrigado professor obrigado professora Angelita, pela oportunidade de estar participando do programa e fazer um pouco é, do histórico da minha vida pessoal
1: e profissional. Obrigada
2: aqui é que... Nós é que
1: agradecemos, professor. Obrigada. Professora Angelita, eu também agradeço a sua presença. A senhora que é reitora da Universidade Federal de Goiás. Né? Nossa presença obrigatória aqui no Boa Semana UFG. Muito obrigada pela participação nesta segunda. E boa semana de trabalho. Muito obrigada e boa semana. A agenda da reitoria da UFG você pode acompanhar no site reitoriadigital.ufg.br. Informações sobre a Universidade Federal de Goiás você encontra no portal UFG. Acesse www.ufg.br. O Boa Semana UFG você encontra disponível nas redes sociais da reitoria digital da UFG. No Facebook da Rádio Universitária e no canal oficial da UFG no YouTube. Em formato de podcast... O Boa Semana UFG está também nas principais plataformas digitais. A todos, muito obrigada pela audiência e uma boa semana.
0: Acabamos de apresentar Boa Semana UFG, a agenda institucional da Reitoria da Universidade Federal de Goiás, uma produção Reitoria Digital e Rádio Universitária da UFG.